0: Radio Free FM präsentiert, präsentiert.
1: Tribünen Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen beim Tribünendach hier auf Radio Free FM Es ist mal wieder Donnerstagmorgen, bisschen verschlafen alle Und dann sind da so zwei Typen, die über Sport reden Was gibt's Besseres? Und dieser andere Typ, mit dem ich heute über Sport rede Das ist nicht der Domme, sondern tatsächlich mal der Andi nach Ewigkeiten wieder Servus Andi
0: ja, guten Morgen zusammen. Ähm, ja, schön, dass ich wach bin <lacht> und äh, ihr auch. Und ja, ähm, genau, ist, glaube ich, drei Wochen her. Ich freue mich tierisch, dass es heute Morgen klappt. Und äh, genau,
1: ja, schön dabei zu sein. Ja, ich freue mich auch, dass du dabei bist. Leider müssen wir natürlich dann wieder einen Verlust auf der anderen Seite hinnehmen. Der Dommel muss sich noch von seinem Tackling gegen Abraham vom Sonntag in Freiburg erholen. Und deswegen ist der ja. außer Gefecht gesetzt. Ja. Ähm, hat sich dabei auch noch eine Erkältung zugezogen, wie er das geschafft hat, das weiß ich auch nicht. Aber du bist auch nicht ganz fit, gell?
0: Ich bin... Äh, nee, ich bin nicht ganz fit, aber... Ähm, äh, ja, ich glaube, ähm, mich hat es noch nicht so schlimm erwischt wie, wie Donne. Ähm, ich tackle ja auch nur in langer Kleidung, sodass ich mich dabei nicht so... Ah, ja, erkenne.
1: Okay, also man muss vorsagen hier in der kalten Jahreszeit. Ich muss ja. auch sagen, ich war am ähm, Samstag, war ich in... nee, Sonntag. Am Sonntag war ich in Heidenheim. Und ich muss sagen, es war verdammt kalt auf der Osttribüne. Also meine Füße habe ich irgendwann fast gar nicht... Also ich habe es schon noch gespürt, aber halt nicht so gut gespürt, so dass es schön ist. Also besorgt, besorgt euch warme Schuhe, ähm, lange ja. Unterhose und ähm, äh, zögert auch nicht, vielleicht mal einen Punsch zu bestellen. Den gibt es jetzt ja auch in den Stadien. Das wärmt schon mal ganz gut durch. Und ja, in den Stadien war am Wochenende auch ein bisschen was los. Ähm, bisschen, in der ja. Da gab es so mhm. ein Duell... Das kann man mal ansprechen. Das war so ein Top-Spiel, haben sie es genannt. Ähm, Bayern gegen Dortmund. Und man, man muss jetzt aber ehrlich gesagt auch mal sagen, so die Konstellation war vor dem Spiel auch anders als in den vergangenen Jahren, aber das Spiel ist irgendwie ja. trotzdem gleich ausgegangen. Also, ja, nach dem
0: Spiel war es. Also es war nicht ganz so hoch wie die letzten Jahre. Ähm, aber es war, ja, es, also Niederschmettern einfach, ne? Ja, klar. Also immer, immer wenn du als, als jemand, der hier den Fußball verfolgt, denkst du, ja, jetzt ist Dortmund endlich mal dran und jetzt vielleicht dieses Jahr, dann kriegen die da so eine auf den Sack in München und so. Also ich habe von dem Spiel, ähm, ich glaube, ja, also ich wollte es ja, darf ich das sagen, bei, bei diesem Privatsender schauen, bei dem dann die App ausfiel?
1: Das wollte ich gerade nicht sogar sagen, dass, eigentlich, dass man eigentlich die Hälfte sehen konnte von dem genau. Nee, das darf man schon sagen, klar. Also, darf man schon sagen, ja ich, 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 ich nenne den
0: Namen nicht, aber der, der Himmel äh, ist nicht weit, also <lacht> Un, unfassbar, unfassbar mieses Angebot. Wer, wer nutzt heute eigentlich noch Apps für sein Angebot, wenn man es auch streamen kann, aber gut. Ähm,
1: Wir wollen jetzt auf jeden nicht jeden Fall, das, illegalen Streaming aufrufen.
0: Ne? <lacht> nein, auf, auf keinen Fall, auf keinen Fall, aber äh, es gibt ja Konkurrenz aus England, die ganz toll beweist äh, oder auch sowas wie Mediatheken und so, es ne? mhm. geht ja. Also, man muss da nicht eine extra App aufsetzen.
1: Unsere Mediathek funktioniert ja auch ganz gut.
0: Ähm, und, ist, und, ist besser, und ist besser als die der TV-Konkurrenz.
1: Ja, aber wir wollen jetzt nicht Radio-TV-Bashing machen, sondern uns auf den Sport konzentrieren. Nee, wollen
0: wir nicht. Ah, doch, ja, wobei in dem Punkt schon, weil ich hätte es schon gern gesehen. So, doch, da möchte ich an dem Punkt festhalten. Äh, okay. An, an dem Punkt äh, mache ich TV-Bashing, doch, das lief nicht. Und ich habe dann aber, um es äh, jetzt mal auf den Punkt zu kommen, ich habe dann woanders, ähm, also nicht illegal, aber halt woanders so ein bisschen Zusammenfassungen und so dann zusammengeklaubt. Ja. Also das war jetzt ja schon einfach ein schwacher Auftritt vom BVB. Ne?
1: Ja, man muss aber auch sagen, irgendwie das ist, ich verfolge jetzt die Bundesliga schon ein paar Jahre. Zwar nicht so lange wie du wahrscheinlich und wahrscheinlich auch nicht so lange wie einige andere, ähm, wie einige andere Zuhörer. Ich bin da sogar noch relativ jung, was das angeht. Aber so richtig gezielt ich verfolge ich sie jetzt schon auch so ein paar Jahre und in der Vergangenheit. so Jetzt lassen wir mal die Meisterjahre von Dortmund weg und so die Zeit danach. Aber ich gehe jetzt mal so seit 2015, 2016, ähm, hat man auch mal gesagt, dass Dortmund vielleicht ähm, mit einem guten Vorzeichen nach München fährt bei diesem Duell. Mhm. Und sie haben immer auf die Mütze bekommen. Also immer, ja. Immer. Das ist, ich glaube, Dortmund könnte Tabellenerster sein und der FC Bayern im Abstiegskampf. Und trotzdem würde Bayern irgendwie noch 4 zu 0 gewinnen. Also das hat, glaube ich, die, einfach diese Konstellation äh, München daheim an sich.
0: Ja, es ist auch, also irgendwie, für mich hat es sogar so, so ein bisschen eine größere Tragweite noch, weil es ist ja nicht nur dieses eine Spiel, sondern man hat ja auch jetzt die Jahre immer gedacht, naja, vielleicht mal, eine, vielleicht zumindest auch mittelfristig eine Konkurrenz für den FC Bayern in dieser Liga zu haben. Man hat sich da irgendwie immer auf Dortmund dann ähm, fixiert und klar, die, vielleicht haben die auch die besten Voraussetzungen. Dann haben die aber nicht nur in München ja immer so eine auf die Mütze bekommen, sondern die waren ja auch in der Tabelle am Ende einfach immer meilenweit entfernt. Ja. Also wenn, wenn es jetzt nur die beiden Spiele gegen München wären, dass man mal sagen könnte, ja, am Ende haben halt sechs oder acht Punkte gefehlt. Nö. Also es ist ja
1: dann wird Dortmund vielleicht letztes Jahr auch Meister geworden, aber es waren dann halt eben auch so die genau. Spiele wie gegen Frankfurt, wie gegen Bremen. Genau. Diese 2 0 ja. Führungen, die man halt hergegeben hat, immer. Wie, so wie dieses Jahr halt auch. Also, ja, genau. Man hat das Gefühl, sie haben Angst, Meister zu werden oder Angst mal ganz oben mitzuspielen.
0: Ja, das ist also, ich glaube, die haben einmal aufs Tor geschossen, ne? oder? Halt einmal ein Tor geschossen. Der das ging, in der glaube ich. Also,
1: ja, genau. relativ also, spät ist, schon. Ja, war, war blutleer
0: war echt Blutlerner das, obwohl ja hier äh, Michael Zorg ähm, irgendwie echte Kerle oder was gefordert haben.
1: Ja, da muss man auch nochmal sagen, bei dieser Aussage haben sich ja auch viele wieder echauffiert, auch Almut Schuld hat auch nochmal <lacht> gesagt ähm, in einem Interview, ja, dass man zum Beispiel jetzt mal vergleicht, ähm, wenn man sich Männerfußball ansehe, dann sehe dann das oft eher wie Mädchenfußball aus, was ich dann irgendwie auch von, von der Nationalspielerin eine sehr fragwürdige Auf, äh, Aussage finde, weil dadurch impliziert sie ja auch, Mädchenfußball ist eben dieser Sport, wo viele auf dem Boden liegen, weinen und so. Und das ist es ja einfach gar nicht. Ähm, ja. Was ich, nee, es, ist, also es,
0: es ist eigentlich auch schade, dass sie sich da auf dieses Niveau dann herablässt. Äh,
1: ja, also es hat, hat sie gar nicht nötig. Ich habe vorhin einfach gedacht, man kann doch, man hat die Frauen WM doch gesehen, man kann doch einfach beide Sportarten mal separiert betrachten und dann einfach bei beiden seine ähm, die Vorzüge genießen. Und ja. ich ähm, man muss auch noch mal diese Aussage von Zorg natürlich dann nochmal überprüfen, inwiefern er das denn gemeint hat. Weil ich habe es dann auch nochmal im Nachhinein, haben das Leute auch nochmal so, ähm, so aufgefasst. Und das ist auch nochmal eine Sache, die man nicht verachten darf. Er hat es quasi im Vergleich zum Jugendfußball gezogen. Ähm, mhm. Dass man quasi nicht ähm, jetzt so, so Fehler machen sollte, wie jetzt bei den ähm, F-Union oder so. Mein Bruder hat ja. das Spiel in einer, ähm, im Vereinsheim geguckt hier mhm. im Ort. Auch mit ein paar ähm, Spielern aus seiner F-Jugendmannschaft und ein paar Trainern und Eltern zusammen. Lustigerweise als einziger Dortmund-Fan unter vielen Bayern-Fans. Nee, da oh, war der. noch andere, aber es war schwer für ihn. Ähm, und <lacht> da hat, glaube ich, auch ein Spieler von ihm gesagt, also einer aus der F-Jugend, so, ja, so darf man das nicht spielen. Also haben sie diese Fehler gemacht, die Zorg eigentlich ja nicht sehen wollte. Von daher hat ja gut ja. geklappt, diese Aussage umzusetzen. Naja, <lacht> aber was nimmt man aus diesem Duell mit? Gladbach bleibt weiterhin Tabellenführer. Oh. Das ist, glaube ich, so die, die Aussage, die man da nochmal ziehen kann. Ja,
0: also vielleicht ist der größere Verfolger doch Gladbach oder eventuell auch Leipzig. Ja, das darf man ähm, sagen. Denn Leipzig ist ja doch deutlich im Aufwind. Also sie hatten ja so ein leichtes Tief. Aber jetzt Aber Ganz ich mein, leicht. Wie viel? Ich glaub, 20 Tore in den letzten vier Spielen, ja. darunter dieses 8-0 gegen Mainz. Mhm. Ähm, ja, ist schon stark
1: auf jeden Fall. Jetzt auch nochmal in der Champions League haben sie ja auch das Achtelfinale quasi gesichert schon. Mhm. Gegen ähm, St. Petersburg war es, glaube ich. Ja. ja. Gegen äh, Zenit noch ein Spiel und dann sind sie, glaube ich, weiter, wenn sie das gewinnen. Also darf man auch nicht verneinen. In der zweiten, äh, ist es die zweite oder die dritte Champions League-Saison? Weißt du das zufällig?
0: Für Leipzig? Ich glaube, es ist die dritte.
1: Schon, gell?
0: Ja, mal ja. nachschauen.
1: Muss ich auch nochmal nachgucken. Ähm, aber was ich damit sagen will, es ist trotzdem eine sehr starke Leistung. wenn man es dann auch mit den vergangenen Jahren mal vergleicht. Ah, stimmt, genau. Ich glaube, in der ersten sind sie... Äh Warte, wie waren das? Nee, es, ich die dachte, war die waren sang- und
0: langlos ausgeschieden.
1: Aber dann sind sie ja, ich glaube, vor... Was, letztes Jahr... Letztes Jahr waren sie ja gegen äh, Salzburg sind sie ja ausgeschieden. Glaube ich. Hm. Hm, muss man nochmal nachgucken. Ne? Äh, währenddessen versuche ich die Zeit mal zu überbrücken und nicht die, ähm, ja, nicht, dass die Leute nicht hören, dass wir jetzt gerade nochmal recherchieren. Ähm, aber, ähm, was ich damit sagen will, Leipzig auf jeden Fall ein Top-Team in dieser Saison, gerade Timo Werner, ja auch wieder einer on on Striking-Streak und das, ja, da darf man dann einfach auch nicht verneinen, dass diese Mannschaft gerade das Zeug wirklich dazu hat, dann auch oben, ganz oben anzugreifen, ne? Aber genau so Platz... die, die Es ist die zweite Saison übrigens. Die zweite, okay. Dann sind sie letztes Jahr in die Europa, Europa League
0: gestiegen. Europa League. Genau, deswegen auch gegen Salzburg. Genau. Das ja sonst, die sind ja irgendwie vorher achtmal oder so in der Quali gescheitert.
1: Erwähne ich mal nur so am Rande jetzt. Ich möchte ja nicht mhm. so groß abdriften, das kann man dann mal wieder äh, reden, wenn dann wieder Champions League Woche ist oder Europa League Woche. Ähm, aber die, die österreichischen Mannschaften ne, spielen ja eine richtig starke Saison in den europäischen mhm. Wettbewerben. Also auch der Lask zum Beispiel richtig stark jetzt auch gegen PSW letzte Woche. Sehr gut gewonnen. Also macht Spaß, dem ja. zuzugucken. Also ich glaube, da kann sich dieses Jahr einiges auch nochmal in der Fünfjahreswertung tun. Also mal gucken, wie weit es dann geht. In der Champions League wird es halt, halt knapp, weil man hat halt mit Neapel und mit Liverpool eine sehr starke Konkurrenz. Das stimmt wohl. Aber gut, genau. Gladbach, das war noch ja. das zweite. Gladbach. Dann ist halt, ja, es fühlt sich wie in den 70ern an irgendwie.
0: Ja, aber macht Spaß. Macht echt also, Spaß, ja. Ich gönn's Gladbach auch. Ich finde, die jahrelange kontinuierliche Arbeit, die auch mal mit Lucien Fabre begonnen hat und mit einem kleinen Fußballwunder damals durch diesen Klassenerhalt geendet, zudem geht es stetig bergauf. Und ich, auch, was Max Eberl da an Personal ins Haus holt, an, an Trainern und Spielern, also bisher passt es einfach fabelhaft und hat Hand und Fuß. Guter Mann wird bestimmt mal äh, Hasan Saljanicic beerben oder? <lacht> <lacht> der, nicht gleich verschlucken. Bei dem, der wurde befördert. Die Reaktion ne?
1: jedes Bayern-Fans. <lacht> ja. Äh, ja. Ja. <lacht> da weiß ich jetzt auch nicht, was ich dazu sagen sollte. Ich glaube, ähm, Uli Hoeneß würde gleich hier anrufen, wenn ich ihm die Nummer irgendwann in Athen gebe. Aber hast du es das mitbekommen, dass er da angerufen hat in der Talkshow?
0: Ja, ich habe mir das sogar bei YouTube angeschaut, mhm. weil ähm, ich diese Talkshow nicht mehr ich guck die äh, schaue. Nicht, ja. Ich gucke keine also, ich von die länger Sports. nicht mehr. Äh, jetzt mit Kindern äh, schon seit Jahren nicht mehr, aber davor ist, also vereinfacht gesagt, es ist schwer, dieses äh, Niveau nüchtern zu ertragen. Und jetzt kommt es halt immer so früh und dann irgendwie mittags schon betrunken sein, ist auch keine Option. <lacht> dann habe ich es aufgegeben, aber letztendlich ist es ja eh nur Bayern, Bayern, Bayern. Ja. Also, das war es so, also.
1: Ja. Da gibt es auch manchmal dann, die und dann habe ich mir das bei diese Tweets, ja, da wo denn die Timetables bei. sind, ähm, ja. diese Abläufe. Bayern, Werbung, äh, Trainersuche über Bayern, Werbung, Werbung, ja. das Telefon, Zuschauermeinungen, wieder Werbung, nur ein Spot und keine Ahnung, dann noch das Endgespräch. Und dann während der Absta Abspannmusik wird dann nochmal hervorgehoben, was für ein toller Club der SC Freiburg ist. also
0: Ja, das ist, also ich habe mir auch sagen lassen, ähm, also über den Gegner des FC Bayern wird ja wohl so gut wie nie geredet. Denn der wird ja, ähm, der ist halt auch dabei. Ja. Ja. Aber ist es ist ja nicht zum FC Bayern gehört, ist der das nicht äh, wert, dass man ihn anspricht. Und irgendwie auch über diese Leistung von Gladbach, im Gegensatz äh, zu uns beiden, die wir hier drüber reden, das findet da wohl kaum Beachtung, wenn überhaupt. Finde ich schade für einen sogenannten Fußballstammtisch. Also ist ja kein Bayern-Stammtisch.
1: es nee, ist ein Fußballstammtisch. Laut Titel sicher. zumindest. Ja, aber es ist. Ähm ja, das Telefonat, viele dachten ja, das sei Niki Beisenherz, mhm. der dort anruft. Ja, genau. Ähm, ja, ich habe mir das Telefonat dann auch nochmal angehört, dachte mir so, okay, ja. Ähm, klingt schon wie Höhnes, aber könnte auch eine sehr gute Parodie sein. Gerade das Ende, wo er dann nochmal so völlig euphorisiert äh, nochmal noch ähm, ja, abgibt quasi. Tschüss, tschüss das sagt. Ja, ja, aber ich muss ja. sagen, auch jetzt bei so einem Telefonat, da merkt man dann schon irgendwie, habe ich auch gerade nochmal in der Kolumne gelesen vom eben genannten Beisenherz, der hat ähm, da auch nochmal eine Kolumne geschrieben, weil Hoeneß tritt ja sogar jetzt, ähm, ich glaube, diesen Freitag oder nächsten Freitag ab. Ähm, mhm, diesen Freitag, ja. Diesen Freitag ab beim FC Bayern. Und da hat er auch nochmal so drüber geschrieben. Und das, was er geschrieben hat, das stimmt irgendwie schon. Also man muss sagen, es gibt keinen, der seinen eigenen Club und seine eigenen Mitarbeiter so sehr in Schutz nimmt wie Uli Hoeneß eigentlich. Und das muss man mal sagen, das, das wirkt auf Außenstehende natürlich dann oft sehr irritierend und es ist auch oft sehr fragwürdig, was er von sich gibt. Aber ich glaube, für die Fans vom FC Bayern oder für die, die auch arbeiten, für die war Uli Hönes lange Zeit einfach wirklich eine Konstante, so ein bisschen so so der Vertrauenslehrer quasi, zu dem man dann gehen konnte, ja. wenn man irgendwie wieder der Trainer was gemacht hat. Kann man natürlich auch ja. denken, wie man will drüber, aber Hoeneß, ich glaube, eine Identifikationsfigur war er schon. Das hat er sehr gut ausgefüllt in den vergangenen Jahren. In der letzten Zeit war es einfach das Geschäft. Ja, man kann auch also was man aussagen muss, er ist ja vielleicht auch nicht ganz mit der Zeit mitgegangen. Was Nein, gewesen. Er war
0: erst seiner Zeit voraus damals, als er ins Management reinging äh, und ist dann irgendwann hat ihn die Zeit wieder äh, überholt. Aber ich überlege halt, ich hänge noch an deiner Aussage. Ähm, also ich bin mir nicht sicher, dass es anderswo nicht auch Leute hat, die sich vollkommen vor ihren Verein und nee, ihren Mitarbeitern Das, also das,
1: das, das würde ich auch gar nicht äh, verneinen. Also ich denke mal, aber auch, er hat auch, es natürlich... Er hat es ja immer nach außen hin, am sehr, laufen, nach ja. außen hin hat er es nochmal sehr getragen. Und, ja. Aber ich meine, das meine ich halt damit. Es gibt keiner, der das dann auch nochmal so betont hat, irgendwie, wie er zum Beispiel angerufen hat, ähm, den einen einen da von, von, ich weiß gar nicht mehr, wo er gearbeitet hat. Ist jetzt auch egal. Hat er dann ja auch nochmal irgendwie, hat er gesagt, der hat ja gar keine Ahnung und wie hier über den ja. Salihamidzic geredet wird. Ja. Finde ich schon irgendwie interessant. Also er wird auf diese Weise halt schon irgendwie fehlen. Ob er vermisst wird, von einigen sicher. Ähm, aber es ist, also die Fußballwelt wird ihn schon vermissen in dem Sinne. Die Frage ist halt natürlich, für den FC Bayern ist es glaube ich schon besser, wenn so eine Umstrukturierung dann nochmal, ähm, wirklich vollkommen vollzogen. Ja, also ich glaube für den FC Bayern an sich wäre es auch
0: ganz gut sie tauschen. Rummenigge noch ähm, schnellstmöglich aus, damit sie auch mal ein paar neue Köpfe generell haben. Aber ich glaube auch nicht, dass Höhnes ganz raus sein wird. Er nee, ist ich ja noch. Glaub, der wird immer noch äh, im Aufsichtsrat sitzt er, glaube ich noch. Ne?
1: Ja. Dann wird er bestimmt
0: irgendwie Ehrenpräsident. Ja, auf jeden ähm, Fall. Also, also ich denke, er wird er hat ja dann noch mehr Zeit. Vielleicht ist er dann dafür heute bei irgendwas Talkgast oder so zu
1: sehen. Erst ich bin gespannt. Der, der wollte ja mehr in Talkshows rein. Genau, bin ich mal gespannt, was er dann da vor sich gibt. Das letzte Mal, als er in der Talkshow war, da hat er, glaube ich, gesagt, dass er seine Steuern vollständig zahlt. Solche Aussagen muss er dann halt vielleicht noch mal überdenken. Aber mal, ja. gucken, mal gucken, was die Zukunft noch so für ihn bringt. Ähm, aber wenn er sich aus diesem Geschäft erstmal zurückzieht, dann, ähm, ich glaube, das ist für den ba FC Bayern auch wirklich ein guter Schritt, um dann ähm, auch für einen Verein, für einen Weltverein, wie der FC Bayern ja doch nochmal einer ist, sich auch zu modernisieren. Das ja, mit, ich, einem, mit können, einem wir mal, können wir mal abhaken okay. an dieser Stelle. Ich würde auch mal sagen, wir machen eine kurze Pause. Ähm, ja. kurz absetzen das Weizen hier ja. und dann machen wir gleich äh, direkt weiter. Wir haben, ja, wir haben vorhin noch mal geredet, einfach, da du jetzt ja auch nicht mehr ewig Zeit hast an diesem Dienstagabend, wo wir ja gerade aufnehmen. Äh, machen wir heute mhm. wieder ein bisschen Musik in der On-Air-Variante. Und da ja. nehme ich einen Track rein von äh, Olli Schulz. Die einen oder anderen kennen ihn ja. Äh, und zwar ja. Wenn es gut ist. Oh ja, sehr schön, das Song. Macht
0: das. Auf jeden darf ich mir auch ein Lied für, für Michael e. Zorg wünschen? Ja, klar. Wünsche ich mir von Herbert Grönemeyer Männer.
1: Okay. Gut, dann machen wir das und ähm, dann, hör, dann hören wir uns äh, gleich nach ein bisschen Musik äh, wieder und für die On natürlich nach dem Jingle. Aber die Pause, die kommt jetzt. Bis gleich. Bis gleich. Mit diesem Huster sind wir wieder zurück. Die Grippe-Saison fängt langsam an, die Bundesliga-Hinrunde-Saison endet so langsam noch. Ja, wie lange denn noch? Sie spielen schon bis kurz vor Weihnachten, habe ich gesehen. Also ja, die Adventszeit...
0: Ganz vor Weihnachten wieder.
1: Die Adventszeit werden einige dann wieder im Stadion verbringen. Also ich glaube wirklich, ähm, am 1. Ersten, am ersten Januar ist auch ein Bundesliga-Spieltag und dann geht es halt vier Wochen noch so weiter. Also äh, 1. Dezember, 1. Januar wäre ein bisschen komisch. 1. Dezember. Und ja, damit wird die Adventszeit dann fröhlich eingeläutet. Vielleicht auch ein bisschen fröhlicher dann bei... Den Clubs Mainz und Köln, die ja an mhm. diesem ja, an diesem Wochenende personelle Entscheidungen getätigt haben. Ganz krasse Entscheidungen ja. hat Köln vor allem getroffen, nach dem 1 zu 2 gegen Hoffenheim. Was ja wirklich dann am ja. Ende auch sehr unglücklich war durch diesen VAR-Elfmeter nochmal ja. am Ende. Also ganz, ganz viel Pech dabei. Also ich muss sagen, natürlich verdient, keine Frage. Also der Elfmeter war zurechtgegeben. Aber es ist einfach symptomatisch für Köln, dass sie so spät dann noch bei so einem Schicks Schicksalsspiel ähm, hm. durch einen Elfmeter, der nach Videobeweis gegeben wird, halt verlieren. Und das hat dann letzten ja. Endes auch Weiherlordzer ähm, mehr oder weniger den Posten gekostet. Hat ja nochmal diese Gnadenfrist bekommen nach äh, dem, ja, nach dem letzten Wochenende und dem Pokal aus gegen Saarbrücken. Und ja, dann wurde auch noch bekannt, dass Armin Fee mit sofortiger Wirkung seinen Posten räumen wird. Also ein ziemliches. Ja. beben in Köln. Das,
0: das ist ja wohl schon während, während des Spiels durchgesickert, äh, diese Neuigkeit. Ja, ähm, genauso kam, das kam ja wohl, also dass Armin Fee geht, kam wohl während der zweiten Halbzeit bereits ans Licht.
1: Es wurde ähm, ja schon davor besprochen, dass er ähm, <lacht> also es war ja glaube ich schon vorher klar, dass er seinen Vertrag nicht verlängern wird, über die nächste genau, Saison und hinaus. Ich, und geht. dann hat er sich
0: wohl am, am Spieltag in der Halbzeit oder so hat er sich entschieden, ich gehe jetzt. So irgendwie. So stelle ich mir das
1: vor. Ja. Also es wird schon irgendwie anders gewesen sein. Aber. Ja, ja, ich glaube, das war auch schon ein paar Stunden davor ähm, bekannt. Ja. Ähm, ja, aber damit ist es halt bei, bei Köln erstmal komplett äh, ja, landunter quasi. Und das pünktlich zur Karnevalszeit. hätte Ja, ja nicht besser ist können. Köln wieder Köln. Ist doch, genau. Ist doch schön. Genau, <lacht> Melosser in Köln. Oh Gott, jeder, der jetzt mein Kölsch gehört hat, wird mich wahrscheinlich auch verpfeifen. Aber ähm, ich bin halt kein okay. Kölner. Ja, was wird das für Köln bedeuten? Also also es ist jetzt natürlich auch denkbar denkbar schwierig, wenn man so weit in der Tabelle unten ist, da hast das Gefühl, dass es ein Teufelskreis. Ja. Die Frage ist jetzt halt, wer soll kommen? Jens Keller zum Beispiel hat bei Nürnberg jetzt, äh, übernommen Nürnberg. heute, ja. ähm, eine mhm. sehr gute Wahl, wie ich finde, einfach einen sehr erfahrenen äh, Trainer, der sowohl in der ersten und zweiten Liga auch äh, durchaus erfolgreiche Zeiten nachgewiesen hat. Ähm, ja. Bei Union ja auch ganz gut ja. dabei war. Ja,
0: das ist gut. Ähm, ja, ich weiß nicht, also Köln, Mainz,
1: haben wir ja gerade angesprochen, hat ja auch den Trainer entlassen. Mhm, Sandro Schwarz genau nach mhm. dem ja, nach, der,
0: nach dem ersten Auswärtssieg äh, von Union Berlin
1: Genau. Neben, ich ich habe gerade nur nochmal zusammengezählt, äh, sie haben ja elf Tore jetzt in zwei Spielen kassiert. Ähm, ja. Ein bisschen ungleichmäßig verteilt natürlich von den Spielen her, aber trotzdem darf man auch nicht verneinen, die erste Auswärtserfolgsgeschichte ähm, für Union Berlin, wie du gerade schon gesagt hast, sind halt leider eben auch das Ende von Sandro Schwarz auf der Mainzer Trainerbank.
0: Ja, Könnt ihr nach Köln jetzt
1: genau. Und also, da dann... könnt ihr nach Mainz <lacht> schönes Trainerkarussell erstmal. Könnt ihr schon so einen kleinen Tausch machen, irgendwie ja. Und dann so ein bisschen was von Job und zu Karneval. Genau das Experiment geht dann bis zur äh, bis zur bis zum Saisonende und dann wird wieder zurückgetauscht. So ein Experiment auf Peter Zeit Stöger, dann kommt wieder. Dann kommt Peter Stöger. Und so schließt sich der Kreislauf. Irgendwann übernimmt dann wieder äh, Jürgen Klopp bei Mainz. Ah, ja, genau. Aber der muss ich jetzt erstmal der muss erst in, äh, in England gucken. Ähm, die haben ja auch gewonnen. 3 zu 1 gegen Manchester City. 3 zu
0: 1, ja. Da habe ich die erste Halbzeit geschaut. Da, sensationelles Spiel. Das war echt cool. Unglaubliches
1: Tempo. Da muss ich auch nochmal kurz reden ähm, über die Kommentatorenkultur. Ich habe nämlich die deutschen Zusammenfassungen angeguckt. Und da klang der... Ähm, da klang der der Kommentator, ich wollte gerade Erzähler sagen, aber der klang halt echt wie so, wie so, ein, wie so ein Autor, der sein Buch vorliest. Und dann auch wieder in die Kommentare geschrieben, quasi so, der Meisterschaftskampf in England, jetzt verfügbar in ihrem ähm, Hörbuchkatalog. Mhm. so. Fand ich sehr cool. Finde ich sehr cool, mal so einen Kommentator auch zu hören. Hat dann zwar manchmal was von Golf, aber ähm, <lacht> so wie die Dinger manchmal reingehen, ist es ja auch kein großer Unterschied. Zurück auf den Golfplatz äh, in Mainz. Da stellt sich halt dieselbe ja. Frage, wie es weitergeht. Vor allem Mainz hatte ich vor der Saison ähm, jetzt keine großen Hoffnungen unbedingt, aber dass es dann halt so pressiert, ist halt dann schon, ist dann halt schon irgendwie heftig. Mhm. Jetzt sind sie auch,
0: nach dem Heimsieg gegen Köln, glaube ich, war es ja vor zwei Wochen, ja. wo die Kölner übrigens auch schon ganz blöd äh, durch den Videoassistent benachteiligt wurden, mhm. hätten einen Elfmeter bekommen müssen, meines Erachtens. Aber diese, auch die neue Handregel, kreist. Versteht ich. halt keine Sau. Ich wusste jetzt auch. Nicht. Also ich dachte die, die Regel, dachte ich sei ganz einfach. Hand ist, wenn der Ball an die Hand geht. Ich ja, dachte ich so lautet die neue ich Regel. Ich
1: habe halt bei den Schiedsrichtern manchmal das Gefühl, die wissen nicht, was jetzt als Hand als Hand zählt. Ja, aber in dem Fall hat man, glaube ich. Ja, in dem ich Fall war es schon. Also ich hätte mir Meter gegeben auch. Ja, ne? Ich fand es krass, dass er halt sich das Ding nochmal am Videomonitor angeguckt hat. Ja. aber dann sofort weggegangen ist und gesagt hat, nee, das war kein Elfmeter. Und da habe ich mir dann auch so, so, ja. Vor allem die Kommentatoren der gesamten Welt waren sich auch sicher, dass es das jetzt ein Elfmeter gibt. Und dann zeigt ja. er so an, nee, nee, und alle so, was? <lacht> was will der denn? <lacht> nee, das ist echt, das ist echt bitter. Grad, also es ist dann halt immer auch noch, noch bitterer, wenn es irgendwie immer eine Mannschaft trifft bei diesen äh, Videobeweisentscheidungen. Ja. Ähm.
0: Aber vielleicht wendet sich es noch, also man sagt ja immer, ich glaube zwar nicht, dass es stimmt, aber man sagt ja immer, dass sich Glück und Pech im Laufe einer Saison die Waage halten und dann wäre Köln ja am Ende der Saison gesichert im Mittelfeld.
1: Zu ja, Genau, das kann natürlich immer sein, also die Sorge geht ja noch ein bisschen und jetzt, da ja, unten ist es auch noch nicht so separiert, dass man jetzt sagen könnte, Köln ja, ist schon noch eng. Ja. Ist, da können wir jetzt nicht sagen, Köln ist jetzt irgendwie total, ähm, ja, schon total ähm, allein auf weiter Flur. also Überhaupt nicht. Ein Sieg, lass Augsburg und Bremen. Oh krass. Bremen, Bremen, Bremen hängt tief drin, ja. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Ja. Gerade nach diesem Spiel, was ich da erleben durfte im Weserstadion. Mhm. Gut, es war auch Heidenheim als Zweitligist, der irgendwie dann auch keine Hoffnung mehr hatte. Aber dass die jetzt so tief unten drin sind, hätte ich auch nicht. Vergisst man auch schnell irgendwie.
0: Geht schnell, ja aber auch, ich meine, Berlin hat ja auch nur äh, elf Punkte sind Ja. Und klar, die Hertha hatte äh, diesen... Ja, für sie guten Saisonauftakt gegen Bayern mit diesem Unentschieden. Danach äh, mehrere schlechte Spiele und dann hatten die aber eigentlich auch einen richtigen Lauf. Und da dachte ich eigentlich, als ich dann auf die Tabelle geschaut habe, dachte ich, ja, oh, die haben auch erst elf Punkte. Ich dachte, die hätten mehr. Also durch diesen Lauf, den sie da hatten. Äh, nee, es sind aber auch erst elf. Also da unten ist schon eng.
1: Das sind alles diese Mannschaften, die irgendwie vorher die Ambition gehegt haben, dass sie in die Europa League hm. wollen. Ja, ja genau. zwischen und Europa League und Relegation herrscht halt ein schmaler Grat, muss man Ja, sagen. aber bei Hertha
0: herrschen da ja auch noch irgendwie 100 Millionen, oder? Mhm. Die haben, ähm, gut,
1: aber das, klar, kommt erst noch, ne? die
0: Einkaufsrunde. Genau,
1: kommt noch. Also der Winterschlussverkauf naht ja bald. Im Winter, genau. Geht, genau, da kommt dann Ronaldo ins, äh, ins Olympiastadion. Was für ein Ronaldo wissen wir natürlich auch noch nicht. Kann ja auch sein. Ja, vielleicht
0: halt, auch be beide.
1: Ja, und am Ende wird Ronaldo so ein so ein angebliches Talent aus Crochero aus Brasilien. Kann ja, ja auch sein. mir nee, wäre auch nicht schlecht. Also Brasilianer bei Hertha haben ja schon oft für sehr viel Freude in der Bundesliga gesorgt. Ist cool, ich setze gerade so Gerüchte in den Raum, die gar nicht stimmen, weil die Spieler gar nicht mehr existieren. Kann man auch mal machen. Ja. Das ist neuer <lacht> Journalismus. Also, Hertha, dann, Hertha haben wir damit auch schon mal gehabt. Die haben ja leider auch ihr, ähm, ihr, ihr Jubiläum äh, 30 Jahre Mauerfall äh, Im Ostduell gegen Leipzig ein bisschen ja, ist ein bisschen schief gegangen halt. 2 zu 4. Ja. Werner halt. Trifft, trifft. Ja. Rufen nee, Hennings trifft jetzt. gegen Schalke, ja. gegen Düsseldorf. Drei, dreimal Ausgleich von Rufen Hennings. Schafft man auch nicht. Ja.
0: Nee, wird auch wird vermutlich einmalig bleiben.
1: Ja. Aber
0: also Hennings hat einen Lauf, ich denke, der wird schon noch ein paar Minuten machen. Aber drei in einem Spiel und auch dreimal der Ausgleich. Also ich denke das
1: bleibt einmalig für ihn. Ja, genauso wie der ja. Schalke auch mal dreimal in Führung geht, aber das können wir dann auch nochmal ja. entscheiden. Ja, ja. Schalke.
0: Also wenn ich Schalke diese Saison vergleiche mit dem Schalke unter äh, den letzten Tedesco-Zügen, das sind schon Welten, ne? Ich muss Und im Prinzip hätte... ist das der gleiche ja. Kader.
1: Ich musste gerade ehrlich gesagt überlegen, wer zuletzt bei Schalke-Trainer war vor David Wagner. Ähm, ja. Sagt auch schon sehr viel aus, inwiefern diese Schalke-Saison im, im Gedächtnis bleibt. Nee, aber jetzt unter David Wagner sieht <lacht> nicht schlecht aus. Aber es ist trotzdem halt oft ja. noch so ein bisschen zu viel Schalke drin gefühlt, dass man halt dann doch irgendwie auch solche ja. Sachen dumm aus der Hand gibt. Aber das wird sich dann vielleicht auch nochmal ändern unter ähm, ja unter der Zeit, die David Wagner da bleibt. Das haben wir neulich mit, das habe ich letztes Mal mit Dommel so geredet. Es gibt so manche Effekte, die findest du bei jeder Sportübertragung. Fakt Nummer ja. eins: Markus Thüram ist der Sohn von William Thüram. Das war mal ein ganz erfolgreicher Fußballer bei Frankreich dann, dass ganz, David ja. Wagner der Trauzeuge von Jürgen Klopp war.
0: Ganz wichtig, ja. Was
1: hatten wir noch? Ja, wir hatten noch irgendwelche Sachen. Es, weißt du, das ist ja so, wenn Kommentar... Ja, mehr... also
0: ne? Philipp Max ist ja der Sohn von Martin Max.
1: Ja, genau. Der ähm... hat äh,
0: irgendwie ein Länderspiel. Noch. <lacht> das ist ganz wichtig. Ja,
1: aber immer noch mehr als Philipp Max leider. Ja, wobei Philipp Max noch Zeit hat. Ja, aber er, er spielt äh, dementsprechend schon... Ganz, also er, er macht eine starke Figur, so stark man halt eben bei dem Club, wo er spielt, sein kann.
0: Ja, ja. wobei ich glaube, seine letzte Saison war. Die war besser. besser ne? die da war der Club,
1: da war natürlich das. Da war der Club auch besser, Trotz muss ich besten, sagen.
0: Besser.
1: Genau. Genau. Gut, wenn, wenn, ja. wenn man auf einer Suchmaschine Max Philipp eingibt und erstmal Philipp Max, weil es ja auch kein Maximilian Philipp gibt. Ah. Ja, ist immer, wobei, was ja, man das, Martin Max, sein Vater, <lacht> genau, da steht es ja auch direkt. Ja. Gut, dann äh, würde ich mal sagen, dieser gesamte Talk haben wir noch ein Ergebnis, was irgendwie wichtig wäre. Ja, Augsburg gewinnt durch irgendeinen Freistoß, der nicht aberkannt wurde, gegen Paderborn.
0: Ja, wir haben natürlich noch den, den Bodycheck von Dominik gegen ähm, hier Vater
1: Abraham, genau. gegen David Abraham. Genau. Ja, die Frage ist jetzt, natürlich hat Abraham Domme umgecheckt.
0: Ja, so. also das wollte ich damit sagen, ja. richtig. Domme stand ja an der Außenlinie, ähm, hat einfach nur den Ball passieren lassen. Das ist ja auch nicht mhm. seine Aufgabe, das Spiel schnell zu machen. Hat er ja hinterher analysiert. Mhm. Und da hat er Abraham ihn tatsächlich
1: weggecheckt. Ne? Ja, weiß was ich viel. Was schon, krass, schon krass. Ja, krass vor allem ihn. mit was für einer Wucht. irgendwie. Das siehst du sonst eigentlich ja, nur so. in. Den Arm,
0: den Arm noch raus. Ja. Und
1: man muss halt natürlich sagen, auch äh, Dormer hat natürlich auch die Schutzschulter die genommen, wie man so schön sagt. Hat er ja. mal eingetreten. Viele haben ihm das so vorgeworfen, wie, als würde er diesen Check annehmen. Aber mein ja. Gott, es gibt auch sowas wie Reflexe. Und ja, mal, es wenn ich...
0: ist auch, also der, der Überraschungsmoment war natürlich genau. auch ganz bei
1: Abraham. Genau. Da Hast kann
0: du der Dome auch. gar nicht viel machen. Genau,
1: Fand ich aber auch sehr schön, das Bild, der Gesichtsausdruck von ihm, als er dann am Boden lag. Es ist ja nicht Schlimmeres passiert, ähm, Nein. muss man auch nochmal dazu sagen. Also ähm, beide sind wohl auch beide verstehen sich. Abraham bekommt jetzt ja wahrscheinlich eine Sperre, ja. die ein bisschen länger dauert, weil es ja halt echt eine so total unnötige Aktion war eigentlich. <lacht> ähm, aber es war ein schöner Abschluss dieses ist, muss man sagen. Weil Freiburg ja. 1-0 gewonnen hat. Ähm, Frankfurt damit halt nach diesem äh, Debakel in Lüttich. Ähm, ja, Debakel klingt jetzt krass, aber es ist halt trotzdem ärgerlich, wenn man da in der letzten Minute noch nach einer fast schon 90-prozentigen Torchance nochmal ein Tor kassiert und jetzt irgendwie auch nochmal um die Europa League bangen muss, um das Weiterkommen. Ist dann halt schon eine gebrauchte Woche, würde ich sagen. Ist es. Aber die, ja. die Länderspielpause kommt ja. Beginnt jetzt ja die nächsten Tage. Und da kann sich dann ja Frankfurt wieder ein bisschen erholen. Dieses Mal fahre ich nicht nach Lichtenstein. Das kann ich schon mal sagen. Ich bin ja auswärts. Ich weiß es nicht, aber... Ähm, ich ich habe einfach, ich hab einfach jetzt irgendwie nicht so das Verlangen groß. Ich weiß nicht, wie viele Lichtensteiner-Auswärtsfans ehrlich gesagt auf diese Auswärtsfahrten mitgehen.
0: Keine Ahnung, ich glaub, wie viele in... Allesfahrer hat Lichtenstein. Das frage Das müssten wir echt mal rausfinden.
1: Ja. Gut, aber ich habe noch andere Pläne. Ähm, was Fußballstadien angeht, dazu dann vielleicht irgendwann mal mehr. Ich weiß es selber noch nicht, aber in irgendwelche Stadien will ich auf jeden Fall noch mal. Vielleicht ja sogar das Stadion von Hoffenheim. Da ist ja so gute Stimmung immer.
0: Ja, da war ich auch äh, schon.
1: Ist die Stimmung echt so gut, wie man sagt? Ja,
0: es gibt nichts Vergleichbares.
1: Nicht mal Wolfsburg?
0: Da war ich noch nicht. Ähm, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass in Wolfsburg bessere Stimmung ist als in Hoffenheim.
1: Okay, dann hast du mich jetzt ja angefixt, dass ich da mal hinfahre. Mhm, mal aber es ist ganz schwer an T ist ganz
0: schwer Tickets zu kommen.
1: Ja, also ich bin ich bin neulich auch mal vorbeigefahren. Ähm, das ist ja ein Koloss, dieses Stadion, und ich kann mir da gut vorstellen, dass das irgendwie ja keine freien Plätze an einem Freitagabend sieht.
0: Genau so ist es. Also ich jetzt, Ja. Fast so gut wie
1: Hannover gegen Sandhausen, muss man sagen. Das war schon krass. Nicht mal ja, zur Hälfte ja. ausverkauft, glaube ich, das Stadion.
0: Nein, naja, aber es ist, äh, ich glaube da, also klar, es war Sandhausen, jetzt kann man sagen, der Gegner zieht vielleicht nicht so viel, aber ich glaube einfach als Hannover-Fan, da hattest du dann, also jetzt nicht als Hardcore-Fan und Ultras, sondern ja. als regelmäßiger Stadiongänger, der seinen Verein echt gern hat, da hast du dann irgendwann einfach auch nach so einer Saison keinen Bock mehr. Glaube ich. Das ist ja, Also ohne, ohne Heimsieg, ohne, da fehlt es ja so ziemlich an allem. Ja.
1: Vergleich halt zum Beispiel mal, 2016, das war so das, da sieht man mal, wie lange ich jetzt schon in den Fußballstadien gehe, nämlich noch nicht so lange, da hatte ich mein erstes Spiel im großen Stadion, nämlich gegen äh, VfB Stuttgart, gegen den ersten FC Heidenheim. Lustigerweise habe ich dort indirekt Domme auch immer angeguckt, weil der saß auf der Pressetribüne und ich habe manchmal schon so sehnsüchtige Richtung Pressetribüne geguckt, dachte mir dann so, ja, vielleicht sitzt du da ja auch mal eines Tages und da saß dann Domme auch und dann haben wir uns zwei Jahre später getroffen, das fand ich so lustig irgendwie. Weil wir haben uns, wir haben uns, kleine Geschichte, so wie Dorm und ich uns kennengelernt haben. Wir haben uns 2018 ja. kennengelernt, als ich Praktikum gemacht habe. Wir haben dann erfahren, ich habe 2016 im Februar auch nochmal ein Praktikum bei FreeFM bei der Schule gemacht. Könnt ihr alles übrigens auch machen. Also Praktikas immer gerne freefm.de/slash mitmachen. Und ähm, ich habe damals ein Praktikum von der Schule aus gemacht bei FreeFM und habe dort Dorme verpasst, weil der war in der Ausbildung und hatte Urlaub. Mhm. So, dann acht Monate später sitze ich im September am oder so, sitze ich in der in der Arena äh, von Stuttgart im Neckarstadion, gucke dann äh, so hoch zur Pressetribüne, sehe dann dort halt immer die ganzen Leute, die dort sitzen und habe dann wahrscheinlich auch indirekt irgendwie Domme gesehen, weil er das Spiel dort fürs FCH-Fanradio kommentiert hat. Und dann zwei Jahre später treffen wir uns, sogar zur ähnlichen Zeit, am 3. September, habe ich ihn das erste Mal kennengelernt. Und das erste, was ich von ihm erfahre, ist, dass er das Fanradio beim FCH macht. So. Und jetzt, keine Ahnung, sitzen wir hier. <lacht> oder beziehungsweise ja. wir beide und Dom sitzt irgendwo anders und wahrscheinlich hustet sich gerade ein <lacht> Heulkrampf <lacht> oder so, aber ähm, so viel dazu, dass Dom und ich uns mal kennengelernt haben. Ähm, schon lustig, wie das Leben manchmal so, sp so spielt. Ich bereue nichts. Ganz im Gegenteil. Wahrscheinlich wie die Fans von Hannover 96. Ähm, beziehungsweise nicht die Fans, sondern halt andere Leute im Verein. Ja. Wer ist denn dort jetzt eigentlich Trainer? Ist auch noch nicht fest, gell? In Hannover? Nee, der ähm, Interimstrainer, nee. ich glaube, der wird nach diesem Spiel gegen Heidenheim jetzt auch nicht ewig ähm, dort bleiben.
0: Nee, ich glaube, das ist noch nicht fest, wer noch nach Heidenheim wird. Also ich weiß auch nicht, ich, ich, ich glaube, der Markt ist doch relativ überschaubar, ist so ja. mein Eindruck. Wobei es ja in letzter Zeit häufiger vorkommt, dass man dann... Ähm, Jugend- oder Verbandstrainer, genau. die jetzt also nicht bundesweit bekannt sind, aber die sicher sehr gute Arbeit leisten. Ja, man ähm, der, von der
1: Von der U23 oder von der U19 hochgezogen wird. Wobei man da natürlich auch sagen muss, die spielen halt auch gerade in dem Spielbetrieb und ähm, ja, ja, wenn du dann da den aber, Trainer hochholst, ist ja auch nicht unbedingt immer perfekt.
0: Nee, vor allem wenn es schief geht, hast du auch noch einen guten Jugendtrainer verbrannt. Genau. Also das ist dann doppelt schade. Aber Hannover würde ich natürlich eine äh, Rückholaktion von Teil von Korkut empfehlen,
1: ist klar. Ja. Kann man mal schön attestieren ja. da nach Hannover. Wäre sicher ja cool. Ich muss mal gerade überlegen, was gab es noch so alles für Trainer? Weil Marek Minthal hat ja bei Nürnberg übernommen, ähm, bevor jetzt ja. hier ähm, Jens Keller rübergegangen ist. Marek Minthal sagt ja noch was wahrscheinlich, gell? Ja, Die Legende. natürlich. Ähm, Die letzte, praktische Legende. Da bin ich mal gespannt dann auch. Vielleicht gibt es ja bei. Jahr nee, Jan Schlautraff hat ja schon ein anderes Amt bei Hannover, ne, das wäre dann wahrscheinlich eine zu große Ja, Belastung. der ist schon Sportchef genau. oder sowas. Das wäre dann wahrscheinlich eine zu große Belastung für ihn. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob der ein Trainer schon wollte ich gerade auch nochmal sagen, dass ist ja auch nochmal die andere Sache, kannst du nicht einfach jeden x-beliebigen da hochholen. Ähm, Habe ich neulich auch ein lustiges Video gesehen, da hat einer, ähm, hat sich so Training-Shirt von Hannover faken lassen, ne. Also hat er halt ähm, eins gekauft, du kannst dir im, im Shop von dem jeweiligen Club, kannst ja die Trainingstrikots auch kaufen, ne. Als ich dann noch den Sponsor draufdrucken lassen und noch eine, eine Nummer, damit es halt so aussieht, als wäre das ein offizielles Trainingstrikot, hat es damit geschafft, Kindern ein Autogramm zu geben, weil die dachten, das ist ein richtiger Spieler beim öffentlichen Training. Ähm, ist sogar auf den Trainingsplatz gekommen, dann hat aber Marvin Bakalot äh, gefragt, so ja, wer er ist. Und ja, der hat ja, der hätte ja alles sagen können. Eigentlich hätte sagen können er ist von der U23, dann wäre es ja gar nicht mal so auffällig gewesen, weil die kennen ja auch nicht alle Spieler und dann wäre er durchgekommen, aber er hat gesagt, er sei der neue Spieler äh, und ist damit dann halt ja aufgeflogen, weil wenn es eine neue Verpflichtung gibt, gerade so mitten in der Saison, eigentlich wäre er schon aufwärtig. Das würdest du ja auch ja, hören eigentlich.
0: Das, äh, ja, das ist ähm, der einzige Verein, der das darf, ist natürlich verloren.
1: <lacht> genau. Wenn er das noch erzählt hätte, das wär, dann wäre er noch drauf geblieben. Ja, Ron-Robert Zieler war, war gar nicht amüsiert darüber, der war so am, ich sag jetzt mal, am angepisstesten von der ganzen Aktion. Ähm, ja, ja, ich glaube, wenn du im Abstiegskampf bist in der zweiten Liga, dann, dann willst du auch 100 andere Sachen haben als irgendein so, so ein Typ, der sich für, der für, so ein Experiment so tut, als wäre er ein Spieler von Hannover.
0: Aber, ja, aber komm, dann hat Ron Robert Zieler seit Jahren angepisst. Der hat doch seit Jahren nur
1: Abstiegskampf. Ja. Da hat er ja überhaupt nichts mehr zu machen. Also er wechselt ja halt doch immer zu den Clubs. Also gut, er ist bei Hannover halt natürlich ja. auch eine, 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 eine Figur, die man dort kennt. Hat dort ja, bevor er da zu Stuttgart auch gewechselt ist, oder zu Leicester war er ja auch mal, ähm, hat er ja. dort ja da jahrelang gespielt und jetzt ist er halt, ähm, ja, ist er jetzt halt auch wieder zu Hannover gewechselt, aber die sind jetzt halt eben nicht mehr so einer komfortablen Position wie damals.
0: Das hat er sich wohl anders vorgestellt, ja. ja.
1: Wo ich gerade nochmal an Leicester denke, die sind ja auch richtig gut drauf, <lacht> wieder. Ein Zweiter, ja. ja. Gary Lindick ja. hat schon Angst, dass er wieder in... Äh, in Unterhosen die die neue Folge die ja. erste Folge der nächsten Saison moderieren muss. Ich würde es feiern. Ich ja ich aber
0: ich, ich glaube... Aber also, Liverpool... Das wird nur passieren, falls er sagt, dass er vielleicht Zweiter werden. Genau. Ich glaube, der Titel ist dieses Jahr... Ich will noch nicht so viel sagen, aber... Ich glaube... Ja, aber es ist verdammt schwer. für Klar. Also, ich meine, wenn du siehst, Leicester ist jetzt bestimmt nicht der Favorit, ähm, auch wenn jetzt gerade Verfolger Nummer 1, aber... So die eigentlichen genannten Verfolger vor der Saison, so also Man City oder äh, Chelsea, Tottenham, irgendwie schwächeln wir alle ein bisschen, ne? ja. Arsenal und Tottenham sind im Prinzip aus dem Rennen Man City abgehängt, Chelsea ist jetzt übrigens Dritter.
1: Wobei Chelsea mir diese Saison schon gut gefällt, weil sie einfach mal die ganzen Spieler, ja. die sie benutzen, äh, oder die, die nicht benutzen, die sie die vergangenen Jahre immer verliehen haben, dass sie die jetzt einfach mal Richtig einsetzen. Man sieht ja, das kann auch Erfolg haben, wenn auch jetzt nicht ja. Meisterschaftserfolg, aber die spielen ja trotzdem einen sehr schönen Fußball und haben jetzt auch die letzten Spiele ja ganz gut gespielt. Auch wenn es keine, wenn es nicht immer Glanzsiege waren, aber es zeigt einfach, diese Akademie hat so viel Potenzial. Und mhm. da sieht man ja mal, was so eine Transfersperre alles auslösen kann. So eine Erkenntnis.
0: Ja, wenn da ein Umdenken stattfindet, ist das durchaus sinnvoll. Das stimmt.
1: Genau. Ansonsten, ja. England, gibt es noch irgendwelche interessanten Sachen? Neil Warnock musste jetzt hergehen. Bei Cardiff. Warnock, ja. Äh,
0: Hasenhüttel ist noch Trainer, oder? In Southampton.
1: Ja, der ist noch Trainer, aber es lief jetzt auch nicht.
0: Ja, ah, so, da bin ich tatsächlich, also da bin ich jetzt nicht, dass ich möchte, dass er entlassen wird, bei Gott nicht, nein, äh, ich, ich halte ihn auch für einen guten Trainer. Aber da bin ich tatsächlich noch überrascht, dass ja. die, äh, dass man in Southampton ihm die, die Zeit und Geduld noch gibt, weil irgendwie ist er ja in einer totalen Abwärtsspirale.
1: Ja, das ist bei Southampton immer so... Man hat so das Gefühl, das hat sich jetzt die letzten Jahre auch mal angebahnt, weil wir hatten ja mal diese eine Saison, wo sie fast in die Europa League gekommen wären, ähm, sind dann wieder in der Quali gescheitert, wie es für englische Mannschaften halt üblich ist. Und dann ja, hat es irgendwie dann halt nicht mehr gepasst. Irgendwie Wichtige Spieler sind weggefallen, ähm, Dutzende davon sind auch nach Liverpool gegangen. Und ja. Ja, deswegen, ich meine, sagt schon vieles aus, wenn Everton den ersten Auswärtssieg in der Saison bei Southampton dann auch nochmal holt das, äh, ja, schade eigentlich. Ja. Ich bin mal gespannt, wie lange Hasenüttel sich noch hält, wobei er ja jetzt auch keine unbeliebte Figur in England ist, aber das haben deutsche... Nein,
0: nein, und wie gesagt, ich, ich, ich möchte auch, also ja. ich gönne ihm das, dass er wieder Erfolg hat. Ich bin nur durch diese, ja, wie sagt man so, durch diese Marktmechanismen mhm wo ich denke, naja, eigentlich greifen die bei sowas unter Trainerpflicht. Haben wir jetzt ja in der Bundesliga gerade Thema. Ja, oder,
1: oder auch bei Warnung ist ja auch, jetzt natürlich, es ist eine Persönlichkeit, die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn, aber er ist eine Persönlichkeit, die in England schon ein relativ hohes Ansehen hat. Und natürlich, wenn das ja. sportlich nicht läuft, gerade bei so einem Club wie Cardiff, dann wirst du halt entlassen. Und jetzt genau. hat es ihn halt mal getroffen. Ansonsten, ja, ja keine Ahnung. England kann man auch noch mal an anderer Stelle drüber reden, weil da gibt es auch wieder sehr viele Sachen, die man ja. reden kann. Ähm, ja, ist also,
0: ein Genau.
1: Gerade auch, wenn wieder FA Cup losgeht, lohnt es sich halt immer, wenn man dann auch die ganzen kleinen Geschichten von den ganzen äh, Clubs aus der Ifnian League erzählen kann, aus der achten Liga oder so. Aber das machen wir dann beide irgendwann mal, weil ich glaube, da, ich weiß nicht, ob wir Domit damit abholen. Wir holen euch jetzt erstmal ab, mit einer kleinen ja. Pause, ähm, <lacht> genau. Die, dieses Segment hat mit einem Husten angefangen und endet auch mit einem Husten. Ja, sorry. Ich alles gut alles, gut, alles auf. gut, alles ähm, gut. Und ich würde ja. sagen, wir nehmen da mal so, Muss müssen wir auch mal gucken, wie wir mit der Zeit dann zurechtkommen. Ähm, ich nehme jetzt mal einfach mal Free Lions, weil wir gerade darüber geredet haben, über England Free Lions rein. Ähm, Free Lions on the Shirt, wer kennt es nicht. Äh, und je nachdem, ob ihr jetzt, ähm, ob wir noch Zeit haben, hört ihr dieses Lied jetzt oder dann halt Habt ihr es mal wieder in eurem Kopf gerufen bekommen? So würde ich es machen. Ich gucke einfach mal, wie ich das mache. Schau Schauen wir mal. Und wir reden gleich nochmal über ja. eine andere Sportart. Also dran bleiben, das gleich. Ja. In the 60s, it was free your hair, free your sex, free the women, free the black people, free nature. Today, only free FM. So, vom Fußball gehen wir jetzt mal zu einer anderen Sportart. Und damit herzlich willkommen zurück zum Tribünendach. Und da muss ich sagen, eines der schönsten Tribünendächer, die ich in meinem Leben gesehen habe. Andi ist übrigens immer noch dabei an dieser Stelle. Ähm, ich bin da, ja. Ich, ich, ähm, ich habe den Mund zu, damit ich nicht wieder <lacht> <lacht> Also ja, ich glaube, Huster hatten wir in dieser Folge schon viele. Von daher alles gut. Aber wie gesagt, eines der schönsten Tribünendächer, die ich in meinem Leben bisher gesehen habe, das war das Dach vom Olympiastadion in München. Da war ich im Juli bei meiner FSJ-Ausfahrt. Da hat das Tribünendach übrigens auch gestartet damals zu dieser Zeit. Und mhm. dort ähm, habe ich eine Tour durchs Olympiastadion machen dürfen. Ne? Ähm, habe dort so dieses kleine Museum sehen dürfen und durfte auch über den Rasen laufen. Ne? Über den heiligen Rasen. Ne? Und habe gegen Oliver Kahn an der Torwand äh, nicht getroffen, leider. Hey. Man muss auch sagen, Oliver Kahn, der hat ein bisschen platt gewirkt. Ein bisschen, ja, pappartig, muss ich sagen. Aber ich durfte gegen ihn an der Torwand schießen, immerhin. Und ich durfte im Olympiastadion Fußball spielen. Da war. Muss ich sagen... Das hat mich dann schon sehr gefreut. Und jetzt habe ich mich auch gefreut, weil die European Championships, also die ähm, Vereinten Europameisterschaften in Leichtathletik, Radsport, Golf, Turnen, Rudern und Triathlon, gehen 2022 nach München. Und das bedeutet, es wird yeah. das größte Sportereignis in München sein seit den Olympischen Sommerspielen 72. Und die ganzen Disziplinen, die was mit Leichtathletik zu tun haben, die werden dann tatsächlich auch im Olympiastadion, beziehungsweise alle Sportarten werden mehr oder weniger im gesamten Olympiapark ausgetragen. Und das hat mich sehr gefreut, als ich das heute gehört habe, weil mhm. ja diese Sportstätte. Ich meine, warst du schon beim Olympiapark, Andi?
0: Ja, ähm, ist schon eine Weile her, aber ich war schon zweimal, glaube ich, sogar dort.
1: War das mal ähm, zu den Zeiten, wo Fußball dort gespielt wurde oder war das ähm... Ja. Ah, okay. Ja. Wie war das denn? Darum,
0: also deswegen, ich, ich versuche gerade rauszufinden, wann das war. Ich kann es aber nicht genau sagen. Okay, ist auch nicht... Also ich schätze, dass es also über 20 Jahre tatsächlich her ist mit meinen Eltern.
1: Okay, krass. Da siehst du auch mal diese Städte, die hat halt schon auch sehr viel Historie. Und wie wie hast also jetzt nichts irgendwie... Ich möchte nicht irgendwie dein Alter irgendwie... Ich weiß ja nicht, wie du da bist also... Du bist auf jeden Fall nicht, älter als noch. ich. Du hast es noch mitbekommen Das können. ist richtig. Ich konnte es nicht das mehr miterkennen, richtig. leider, weil dann haben, hat irgendwann diese Arena dort aufgemacht, diese andere mhm. da in München, die aussieht wie ein Schlauchboot. Und ja. dann wurde halt kein Fußball mehr gespielt. Auch verständlich, weil man muss sagen, aus heutigen Gesichtspunkten ist diese Arena halt sehr veraltet. Allein schon ja, dass nur eine Seite überdacht ist. Aber sie hat halt ihren Charme und mich freut es halt, dass da ja. wieder so ein großes Ereignis hinkommt. Gerade die European Championships, was ja sehr gut geklappt hat, äh, 2018. Also es war ja ein großer Erfolg auch vom äh, vom Marketingtechnischen her und ja. Aber kannst du dich noch daran erinnern zumindest, so wie die, wie das so war in dem Stadion so ein bisschen? Ja,
0: äh, es ist also am besten in Erinnerung bleibt ja tatsächlich diese Dachkonstruktion.
1: Ja, die war auch sehr teuer.
0: Ja, also die, also die ist die ist schön, das stimmt. Daran kann ich mich noch ganz gut erinnern. Dann an die vielen Stufen. Ähm, ja. ähm dann habe ich irgendwie noch äh, frag mich nicht woher und ich, ich weiß jetzt auch nicht, wie weit da die Distanz ist, aber ich habe irgendwie noch so äh, vor Augen diese, diese Spottler-Wohnblocks, äh, in denen die untergebracht
1: hm, ja. werden. Jetzt weiß
0: ich aber nicht mehr, ob, ob, ob das jetzt direkt vom Stadion aus sichtbar war oder ob man da extra hinlaufen musste, das kann ich jetzt nicht mehr sagen. Aber das weißt ja du vielleicht noch. Du warst erst Ja,
1: also ich meine, man, also das Ding ist ja natürlich, je nachdem, wo du jetzt im Stadion warst, ich war jetzt nur auf der Haupttribüne und auf der Gegentribüne, über die Gegentribüne, haben wir es wieder verlassen. Ich meine aber, man konnte die das olympische Dorf oder zumindest Teile vom olympischen Dorf, konnte man auch davon sehen. Man muss aber auch sagen, den Olympiapark an sich finde ich eh ein sehr cooles Gelände. Vor allem, ja. dass man das dann nochmal so erhalten hat nach den, nach den Spielen. Und ähm, ich war ja auf, auf dem Olympiaturm und ich gucke jetzt gerade rechts an meine Erinnerungspinnwand, ähm, wo sich dieses Jahr ziemlich viele Tickets und Presseakkreditierungen angesammelt haben. Ähm, und da gucke ich gerade so drauf und da habe ich zwei Bilder mit meiner FSJ-Gruppe vom Olympiaturm aus. Und deswegen ist dieser Ort auch für mich sehr positiv behaftet, weil halt diese FSJ-Ausfahrt, mhm. da waren wir halt immer im Olympiapark auch abends und äh, waren auch auf dem Olympiaturm und haben da halt einfach so viele coole Erinnerungen nochmal gesammelt. Und deswegen ist dieser Ort für mich einfach so positive in, in Erinnerung. Und deswegen freut es mich auch, dass ich ja. diesen Ort dann, also ich nehme mir ja auf jeden Fall vor, da dann auch hinzugehen zu diesen Spielen, zu den European mhm. Championships, ähm, einfach weil ich so ein Sportereignis auch noch nie gesehen habe, was ja schon sehr an die Olympischen Spiele dann erinnert, wenn so viele ähm, Disziplinen gleichzeitig ausgetragen werden und ja. deswegen will ich das einfach, ich will auf jeden Fall gucken, August bietet sich ja auch an, egal was ich da jetzt mache, ob ich da ähm, arbeite oder ich werde wahrscheinlich studieren und deswegen mhm. ähm, ja, bietet sich das auf jeden Fall an und ich okay. will da unbedingt hin. Also
0: Genau, und das ist ja dann, das ist ja dann auch echt 50-jähriges ne? für das Stadion und die ganze Anlage. Ja. es also ist 20 das in Betrieb, und dann zwei, 2022, ist also pünktlich zum, zum runden Geburtstag.
1: Ich glaube, deswegen hat man das auch noch mal forciert, dass es dann zu dem, mhm. ähm, zu dem Event dann noch mal kommt, weil es ähm, einfach ein schönes äh, Jubiläum und gerade natürlich dann auch, man weiß ja, was bei den Spielen 72 passiert ist, ähm, traurigerweise, dass man dann auch noch mal eine hoffentlich schöne ähm, Sportveranstaltung hat in dem Stadion, ohne etwaige andere Vorkommnisse. Ich glaube, das war dann auch nochmal ein Gedanken, den man da nochmal forciert hat. Ja. Das ist so. Also ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Ich freue mich auch wieder auf ähm, die ganzen Olympischen, das, äh, auf Olympia nächstes Jahr freue ich mich auch sehr, auch wenn ich da nicht persönlich hingehen werde, weil äh, ja, Tokio ist halt ein bisschen weit weg. Und deswegen, ähm, ja, ich freue mich einfach wieder, wenn dann so auch ein paar andere Sportarten mal wieder Aufmerksamkeit bekommen. Was? Ja, das ist wahr. Ja, und das Tut wird, auch. das ist, Merkt man ja gerade auch irgendwie beim Tribünen, da reden wir sehr oft über Fußball, aber das heißt ja nicht, dass wir andere Sportarten auch nicht verfolgen. Ähm, ich bin halt beim Fußball hängen geblieben und ähm, ja, deswegen rede ich da auch gern drüber, aber das heißt nicht, dass ich zum Beispiel jetzt auch beim, bei anderen Sportarten komplett draußen bin. Ich meine, Dorme hat noch sein Eishockey, den er ja auch das eine oder andere Mal dann reinbringt, wenn es die Saison mhm. dann auch wieder ähm, Fahrt aufnimmt, was er auch ja auch gemacht hat. Ähm, du hast wahrscheinlich auch noch ein bisschen andere Sachen
0: ja, aber nichts, was ich so intensiv und tatsächlich auch ähm, äh, tiefgehend verfolge wie Fußball. Das
1: ist halt das Ding bei mir, ich verfolge andere Sachen halt auch, aber jetzt nicht so tiefgründig. Aber das heißt nicht, dass ja. ich darüber ungern rede oder so, weil... Nein, nein, also ich hab, das, das habe ich schon auch. Ich hab, äh,
0: hatte jetzt auch zuletzt viel Tennis geschaut. Ja, ähm,
1: können wir auch nochmal sagen, danke. Zverev ja. hat Nadal geschlagen, jetzt bei den ja. ATP finals Das erste Mal in der Geschichte dieses Duells. Wurde Zeit. Wurde Zeit, auf jeden Fall. wäre damit wieder auch ein bisschen im Aufwind, ähm, mhm. nachdem es bei den letzten Turnieren, glaube ich, nicht immer ganz so gut geklappt hat. Ähm, nee, zumindest in den, Einzel ich. in den einzelnen Disziplinen, wo er als Individualspieler aufgetreten ist. Ich nehme da jetzt mal die ganzen anderen ähm, Wettkämpfe raus, wo dann zum Beispiel mal Europa gegen äh, USA oder so spielt. Ähm, aber es freut mich für ihn auf jeden Fall, freut mich für ihn sehr. Und ich glaube, wir, wir nähern uns schon wieder so dieser Endmarke, wo wir auf jeden Fall Schluss machen müssen, ne? Oder dürfen. So langsam. Gesagt. Ich bin auch ehrlich gesagt müde. Mich, 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 mich schlaucht dieses Wetter sehr. Mhm. Also ja, das war jetzt auch eigentlich...
0: eigentlich, Also irgendwie hat neulich jemand gesagt, eigentlich ist es jetzt ja Novemberwetter tatsächlich. Es mhm. war davor aber halt viel zu warm.
1: Ja, also muss sagen... Aber das macht es ja, ja nicht besser, wenn man sich deswegen mies fühlt. Nee, nee. Also ich bin halt War also eine schöne Erklärung, macht aber auch nicht. Nee. ich bin halt allgemein so einer, der durch Wetter sehr empfindlich ist. Also nicht so von der Stimmung her... Ich bin dann einfach nur übelst müde. Das kann auch einfach ja. gerade damit zu tun haben, dass ich gerade einfach nicht so viel zu tun habe. Aber das ist eine andere Geschichte. Das ändert sich auch. Das, das. Ah, da mehr davon nächste Woche. Genau. genau. Falls es die Leute interessiert, ich bin nicht mehr lange arbeitslos. Und deswegen, ähm, <lacht> äh, ja, deswegen nicht wundern, wenn ich vielleicht das ein oder andere Mal ein bisschen ja müde wirke. Aber wir haben ja auch Donnerstagmorgen, darf man nicht vergessen. Also... Ich Kurz vor 7 Uhr. Deswegen würde ich jetzt auch sagen, ja. machen wir mal Schluss. Ähm, schönen Aha. Arbeitstag euch, während ich mich mit meiner Ocarina haue. Ähm, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ähm, macht's gut. Ja. Von dir wahrscheinlich. Gleiches auch. gilt von mir. Gut. Ähm, Gute. Macht's gut und, und kommt, dann, kommt dann auch schon bald gut ins Wochenende. Genau, genau. Ist ja jetzt äh, das letzte. Ah, ne, hört das, glaube ich. Das erste. Ach, mal es einfach, lassen einfach. Ich bin gerade. <lacht> ich Zeit, ich ja? bin müde, ich bin müde. Entschuldigt mich. Ähm, ja, ich würde sagen, mit diesem letzten Ton von der Ocarina verabschieden wir euch in den Donnerstagmorgen. Habt einen guten Arbeitstag, habt ein gutes Wochenende. Bleibt gesund, nicht so wie Domme oder auch Andy schon in den ersten Zügen. Wenn ihr schon krank seid, dann gute Besserung und hoffentlich kommt ihr dann bald wieder auf die Beine. Bis dann, bleibt sportlich, macht's gut und bis bald. Macht's gut. Bis dann, ihr Lieben. Ciao. Radio Free Radio Free Free präsentiert.